వాక్యం ధ్యానిద్దాము మత్తీసు వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చును మత్తీసు వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చును ఎవరైనా చెప్తా అప్పుడు యోహాను శిష్యులు ఏసుక్రీస్తు యొక్కకు వచ్చి పరిసయులను మేమును అని అంటే యోహాను యొక్క శిష్యులు అనమాట తరచుగా ఉపవాసము చేయుచున్నాము కానీ అంటే యేసుక్రీస్తు శిష్యులు ఉపవాసము చేయరు ఎందుకు అని అడుగుతున్నారనమాట తర్వాత అప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారికి సమాధానము చెప్తున్నారని చూసారా మీరు శిరీష సిస్టరు వాక్యము పెడుతున్నది అది మీరు ఎంతమంది వింటున్నారో నాకు తెలీదు విన్న వాళ్ళందరూ ఆమెను చెప్పండి చాలా తక్కువ ఆమెలు వచ్చినాయి కాబట్టి వినట్లేదు మీరు వినండి ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే షీఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ టీచర్ మంచి బోధ బైబిల్ ఆధారంగా బోధ మీకు వినిపిస్తుంది అది ఎప్పుడు ఎప్పుడు పెట్టినా దాన్ని జాగ్రత్తగా వినండి అందులో ఇదే మాట ఎత్తుకొని సిస్టర్ శిరీష ఏం చెప్పింది అని అంటే మేము ఉపవాసం ఉంటాము పరిశీలు కూడా ఉపవాసం ఉంటారు కానీ నీ శిష్యులు ఎందుకు ఉపవాసం ఉండరు అని ఎవరు అడుగుతున్నారండి యోహాన్ శిష్యులు యేసుక్రీస్తుని అడుగుతున్నారు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈరోజు ఉపవాస కోడిక అందరం ఉపవాసం ఉండి దేవుని దగ్గర కనిపెట్టుకుంటున్నాం మరి ఉపవాసము అసలు ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో ఉపవాసం యొక్క ప్రయోజనం ఏంటో ఉపవాసం అంటే ఏంటో అసలు ఉపవాసం ఎందుకు ఉండాలో ఉండాలా ఉండకూడదా అన్న విషయాలు మనకు తెలియదు తెలిస్తేనే కానీ మనకి అది సరైన పద్ధతిలో మనం చేయలేము అంతే కదా ఏదైనా తెలిస్తే దాన్ని మనం బాగా చేయగలుగుతాం తెలియకపోతే సరిగ్గా చేయలేము అంతే కదా ఇప్పుడు ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిమ్మల్ని ఎవరైనా పీజా తయారు చేయమన్నాను అనుకోండి ఎంతమంది చేయగలరండి పీజా ఒక్కరు మాత్రం చేతులు ఎత్తారు ఇద్దరు చేతులు ఎత్తారు కదా వాళ్ళకి తెలుసు అంట ఎలా చేయాలి కాబట్టి వాళ్ళు చేయగలరు కానీ తెలియని వాళ్ళు చేయడం ఎంత కష్టం కదా ప్రయత్నించినా అది సఫలం అవదు కదా అందుకని మనకి ముందు విషయాలు తెలిస్తే అప్పుడు అప్పుడు మనం సులువుగా ఆ విషయాలు చేయొచ్చు ఉపవాసము గురించి నాకు తెలుసు అన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే చేతులు భయపెట్టండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు నెమ్మది నెమ్మదిగా అందరు చేతులు పైకి పెడుతున్నారు కొంతమంది ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ సరిపోవట్లేదు చేతులు పైకి పెట్టడానికి సగం చేతులు పైకి పెట్టారు ఫుల్ చేతులు పైకి పెట్టిన వాళ్ళు ఉపవాసం నేను చేస్తాను అన్న వాళ్ళు మాత్రం పైకి పెట్టండి ఒకసారి ఇప్పుడు అందరూ అంటే ఉపవాసం అంటే ఏంటో తెలిసిన వాళ్ళు చేతులు పైకి పెట్టమంటే కొంతమంది చేతులు పైకి పెట్టారు కొంతమంది ఎత్తలేదు చేస్తున్న వాళ్ళు పెట్టమంటే చాలామంది పైకి పెట్టారు అందులో ముందు తెలుసు తెలీదు అన్న వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నాను అన్న వాళ్ళు చేతులు పైకి పెట్టారు అంటే ఏం చేస్తున్నామంటే మనం తెలియకుండానే చేస్తున్నాం అదేంటో తెలియకుండానే చేస్తున్నాం అంటే పీజా ఎలా తయారు చేయాలో తెలియకుండానే పీజా తయారు చేస్తే ఆ పీజా ఎలాగో వస్తుందో మీకు తెలుసు అవునా కదా అలాగే ఉపవాసం అంటే ఏంటో తెలియకుండా ఉపవాసం మనం చేస్తే ఆ ఉపవాసం వల్ల ఎంత ప్రయోజనం వస్తుందో కూడా మనకి స్పష్టంగా అర్థమైపోతుంది కదా ఏసుక్రీస్తు 
వాళ్ళతో ఏం చెప్పారు అని అంటే ఉపవాసము మా శిష్యు నా శిష్యులు ఉపవాసం చేయరు అని చెప్పారా చెప్పండి ఈ సిస్టర్ చెప్పలేదు అంటున్నారు మీరు చెప్పండి నా శిష్యులు ఉపవాసం చేయరు అన్నారా యేసుక్రీస్తు చదవండి అందులో ఏముందో అంటే ఉపవాసము దేంతో పోలుస్తున్నాడు యేసుక్రీస్తు దుఃఖముతో పోలుస్తున్నాడు దేంతోనండి ఒకసారి అందరు గట్టిగా చెప్పండి దేంతో మళ్ళీ సిస్టర్ మీరు చదవండి ఒకసారి అప్పుడు వారు ఉపవాసం చేస్తారు ఇప్పుడు మాత్రం సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటారు ఎవరంట పెండ్లి కుమారుడు ఎవరు ఏసుక్రీస్తు వధువు ఎవరు సంఘం మనము ఓకేనా ఒక సమయం వస్తుంది ఆ సమయం ఏంటి అని అంటే ఈ పెండ్లి కుమారుడు ఇప్పుడైతే నిశ్చితార్థం చేసుకుని మీతో ఉన్నాడు నిశ్చితార్థం జరుగుతున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందండి ఆ వాతావరణం అంతా సందడిగా ఉంటుంది సంబరాలతో ఉంటుంది అందరూ ఆనందంగా ఉంటారు సంతోషంగా ఉంటారు ఎవరు ఎవరి దాంట్లో లోపాలు వెతకరు వెతుకుతారా అమ్మాయిళ్ళు అబ్బాయిలు ఇంటికి వెళ్ళినా అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు ఇంటికి వెళ్ళినా అన్నీ కలిసిపోయే సమయం ఏంటంటే నిశ్చితార్థం అంతేనా కదా ఏం లోపల కనిపించవు మా మా అమ్మాయి ఎక్కువ తుమ్ముతుందంటే మా అబ్బాయి కూడా ఎక్కువ తుమ్ముతాడంటారు ఎలా కూడా అని కలిపేసుకుందాం సంబంధం అన్న ఇదితో ఉంటారు అంతే కదా అన్నీ సరిపోతూ ఉంటాయి కదా మా అమ్మాయికి టీ పెట్టడం రాదంటే మా అబ్బాయికి వచ్చు కదండి అని అంటారు అలాగా ఆ సమయం ఎటువంటిది అని అంటే సంతోషకరమైన సమయం తర్వాత పెళ్ళిలో గొడవతే గొడవలు జరుగుతే జరగచ్చు కానీ ఈ సంబంధం కుదుర్చుకుంటాకి వెళ్ళినప్పుడు అందరూ ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటారు అని అంటే పొరపాటును కూడా ఎవరో పొరపాటు మాట్లాడరు అంటే సంతోషంగా హ్యాపీగా ఉండే సమయం యేసుక్రీస్తు ఏం చెప్తున్నాడంటే నేను మీతో ఉన్నంతకాలం వీళ్ళతో పాటు ఉన్నంతకాలం వీళ్ళు ఉపవాసము చేయచ్చు కానీ ఒకరోజు వస్తుంది అప్పుడు పెళ్ళి కుమారుడు మీతో ఉండడు అప్పుడు మీరు ఉపవాసము చేయాలి కనిపెట్టుకొని ఉండాలి బుద్ధి గల కన్యకులు బుద్ధి లేని కన్యకుల గురించి మొత్త స్వార్థలో మనకి ఉంది అందులో ఆ కన్యకులు ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే వాళ్ళు దీపములు ఎలిగించుకుని ఆసక్తితో పునుకు లేకుండా నిద్ర లేకుండా ఎదురు చూస్తున్నారు ఎవరి గురించి పెళ్లి కుమారుడు గురించి అప్పుడు వాళ్ళు ఉపవాసం ఉండవలసి ఉంది అంటే ప్రస్తుతము ఉన్న సమయంలో ఏసుక్రీస్తు మనకి వాగ్దానం చేసి వెళ్ళారు ఏమని నేను ఎత్తబడినట్లు మళ్ళీ రాబోతున్నాను దాన్ని ఏమంటాము అని అంటే రెండవ రాకడ అంటాం ఎందుకు వస్తున్నాడు అని అంటే పెళ్లి కుమార్తె ఇక్కడే ఉంది కదా నిశ్చితార్థం చేసుకుని వెళ్ళాడు కానీ ఇప్పుడు పెళ్లి కుమార్ పెళ్లి కుమార్తెను వివాహం చేసుకుని వధువుని తీసుకుని ఆయన వెళ్తాడు అంతే కదా ఆ సమయం గురించి మనం ఎదురు చూస్తున్నామంట ఈ సమయంలో పెళ్ళి కూర్తురు అంటే వధువు ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఏం చేస్తుందండి సిద్ధపడుతుంది అంతే కదా నిశ్చితార్థం అయిపోయింది అర్థం చేసుకోండి మనం మనం ఎవరము వధువు చెప్పండి అందరూ వధువు వధువు 
పెళ్లి కుమారుని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధపడతా ఉంటుందండి అది వరకు కొంచెం ఎక్కువ తిన్నా ఇప్పుడు తగ్గించుకుంటుంది ఎందుకంటే బరువు తగ్గించుకోవాలి స్లిమ్గా కనిపించాలి అందంగా కనిపించాలి పెళ్లి కుమారుడికి ఆకర్షణీయంగా కనిపించాలి పెళ్లిలో ఆకర్షణీయంగా కనిపించాలి చూసిన వాళ్ళు పెళ్లి కూతురు అంటే ఇలా ఉండాలి అని అనిపించుకోవాలి అందుకని సిద్ధపడతా ఉంటుంది ఒకవేళ పళ్ళు కొంచెం ఎత్తుగా ఉంటే పళ్ళు దానికి తీగ కట్టించుకుంటుంది ఇంకేమైనా సమస్యలు ఉంటే దానికి అవి బాగు చేయించుకుంటుంది సిద్ధపడుతూ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకు సిద్ధపాటు అని అంటే పెళ్లి కుమారుడు వచ్చినప్పుడు ఈమెనా నేను నిశ్చితార్థం చేసుకున్నది అని బాధపడకుండా ఉండాలి అని అంటే ఆహా నేను నిశ్చితార్థం చేసుకున్న వధువు ఈమాన్ సంతోషపడాలని సిద్ధపడతాను హలలుయ దేవునికి స్తోత్రం అయితే ఇప్పుడు ఈ మాటలు విన్న తర్వాత మీరు చెప్పండి మనకు ఉపవాసం అవసరమా కాదా అందరికి గట్టిగా చెప్పాలి ఎందుకు ఉపవాసం అవసరం అండి సిద్ధపడడానికి ఎలా సిద్ధపడతాము చదువుదాం చదువుదాం మార్కు సువార్త ఏడవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన మార్కు సువార్త ఏడవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన గట్టిగా చదువుదామండి ఏమని చెప్తున్నారు అంటే చూడండి మీరు ఆచారాల మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ పెడుతున్నారు దేవుని వాక్యం మీద శ్రద్ధ పెట్టట్లేదు అని చెప్తున్నారు ఏంటంటే ఉపవాసము చేయాలి కరెక్టే కానీ ఉపవాసము ఎలా చేయాలి ఉపవాసము దేవుని దగ్గర కనిపెట్టుకోవడానికి మనం చేయాలి ఉపవాసము అన్న మాటకి అర్థము అంతకుముందు కూడా నేను చెప్పాను ఒకవేళ మీరు మర్చిపోయింటే మళ్ళీ చెప్తాను ఉపవాసము అనే పదం ఉంచండి ఇది తెలుగు పదము ఈ తెలుగు పదంలో రెండు మాటలు ఉన్నాయి ఏంటి అని అంటే మొదటి మాట ఉప రెండవ మాట వాసము ఉప అన్న దానికి ఒక అర్థం ఉంది వాసము అన్న దానికి కూడా అర్థం ఉంది వాసము అంటే నివసించుట అని అర్థం ఉప అంటే సపరేట్లీ అని అర్థం అంటే మనకి మెయిన్ది కాకుండా వేరుగా ఉన్నదన్నమాట అర్థమైంది కదా అంటే మన నివాసము ఎక్కడైతే ఉంటున్నామో అది కాకుండా దానికి వేరుగా వేరొక చోట వేరుగా నివసించుట అని అర్థం అనమాట ఉపవాసం అంటే ఏంటండి వేరుగా నివసించుట అంటే జనరల్గా మనం సాధారణంగా ఎప్పుడు చేసేది కాక వేరుగా ప్రత్యేకముగా చేయటం అనమాట అది ఉపవాసం అంటే నీ నివాసము గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఈ లోకములో నువ్వు నివసిస్తున్నావు కానీ ఉపవాసము అని అంటే ఈ లోకములో నుంచి వచ్చి వేరుగా నిన్ను 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 నీవు వేరుపరుచుకుని దేవునితో నివసించుట ఆమె చెప్దాం అలలుయ అంటే మీరు నార్మల్గా ప్రతిరోజు టీవీ సీరియల్ చూస్తా కొంత సమయం గడుపుతుంటే ఉపవాసం ఉన్న రోజు టీవీ సీరియల్ చూడరు అనమాట ఆ సమయాన్ని ఎక్కడ పెడతారు అని అంటే దేవుని దగ్గర పెడతారు దేవుడు ఎక్కడున్నాడండి ఎక్కడన్నమ్మా మనతో ఉన్నాడు అంటే సమయాన్ని మీ దగ్గర పెడతారా అది ఎందుకంటే యోహాన్స్ వార్తలు మొదటి అధ్యాయంలో మొదటి వచ్చినంలో ఏమైనా ఉంది 
వాక్యమే దేవుడు అంటే మనం ఏం చేయాలి అని అంటే వాక్యము ధ్యానించుటలో సమయము ఖర్చు చేయాలి వాక్యము ధ్యానిస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మనం ఉపవాసం ఉంటున్నామండి అలలుయా అర్థమైంది కదా ఉపవాసముకి తిండికి సంబంధము లేదు ఉపవాసానికి నివాసానికి సంబంధం ఖచ్చితంగా ఉంది నువ్వు ఎక్కడ నివసిస్తున్నావు లోకంలో నివసిస్తున్నావా దేవుని దగ్గర నివసిస్తున్నావా ఉపవాసము అంటే దేవుని దగ్గర నివసించటం దేవుని దగ్గర మనం సమయం గడిపినప్పుడు మనం మన వాసముని దేవుని దగ్గర పెడతాం అనమాట ఇదివరకు మామూలుగా చేసే పనులు మనము చెయ్యము ఏం చేస్తామంటే ఆ సమయాన్ని దేవుని దగ్గర కనిపెట్టుకుంటూ ఉంటామన్నమాట దేవుని స్వరము నేను వినాలి అని దేవుని చిత్తము నేను తెలుసుకోవాలి అని దేవుని మార్గములో నేను నడవాలు అని అలెలుయా దేవునికి స్తోత్రం ఎందుకు అని అంటే దేవుడు మన దేవుడు అసలు ఎందుకు వచ్చాడండి యేసుక్రీస్తు ఎందుకు వచ్చాడు క్లియర్గా చెప్తాను యోహాన్స్ వార్త పదో అధ్యాయము పదో అధ్యయనం చదవండి ఒకసారి మన పరిస్థితి ఏంటో మనకు తెలిస్తే అప్పుడు దేవుడు ఎందుకు వచ్చాడో మనకు అర్థమవుతుందండి ఒక్కడు ఉన్నాడంట వాడి పేరేంటండి గట్టిగా చెప్పండి ఏంటి ఆ దొంగ ఎందుకు వస్తాడంట దొంగతనమును హత్యను నాశనము చేయడానికి వస్తాడు కానీ ఇంకా దేనికి రాడంట దొంగ ఎందుకు వస్తాడండి నేనేం అడిగాను ఇందాక దేవుడు ఎందుకు వచ్చాడు అని ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్ ఏం చెప్తున్నానంటే దొంగ ఎందుకు వచ్చాడు వాడు దొంగతనము హత్య నాశనం చేయడానికి తప్ప ఇంకా దేనికి రాలేదు వాడికి ఒక ఎజెండా ఉంది ఆ పని మీదే ఉన్నాడు వాడు అర్థమైంది కదా కానీ ఆ వెంటనే ఏముందమ్మా చూడండి గొర్రెలకు దేవుని దేవుడు ఎవరండి గొర్రెల కాపరి అలలుయా గొర్రెలకు మంచి కాపరంట ఆయన అయితే ఇక్కడ గొర్రెలు ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి చేతులు పైకి పెట్టండి హాలేలు అందరు చేతులు పైకి పెట్టారు అయితే గొర్రెలకు అంటే మీకు చదవండి అమ్మా గొర్రెలకు జీవము కలుగుటకు ఏం కలుగుటకు ఏం కలుగుటకు ఆ జీవము కావాలి నాకు అన్న వాళ్ళందరూ ఆమె చెప్పండి మామూలుగా కాదండి సమృద్ధిగా జీవము కలుగుటకు అందుకు వచ్చాడంట ఏసయ్య హాలేలుయా దేవునికి స్తోత్రం అంటే మీకు జీవము కలగాలి అది కూడా సమృద్ధి అయిన జీవము కావాలని ఆయన వచ్చాడండి కానీ చాలామంది సమృద్ధి అయిన జీవితము జీవము లేకనే జీవిస్తున్నారు దానికి కారణం ఏంటి అని అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ఒక వాక్యం చదువుకోవాలని లోకాసువార్త నాలుగో అధ్యాయము నాలుగో వచనంలో ఏసుక్రీస్తు ఈ మాటలు పలుకుతున్నారండి చెప్పండి చదవండి ఒకసారి లోకాసువార్త నాలుగో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చి అందుకు ఏసు మనుష్యుడు ఇక్కడ మనుషులు ఎంతమంది ఉన్నారండి ఒకసారి చేతులు పైకి పెడదాం మనుషుడు ఎలా అంటే నేను రొట్టె తింటే అంటే నేను అన్నం తింటే నేను తిండి తింటేనే బతుకుతాను అని మీరు అనుకుంటే అది మీరు అపోహలో జీవిస్తున్నారు మనిషి రొట్టె వలన మాత్రమే కాదు కానీ దేవుని నోట నుంచి వచ్చిన ప్రతి మాటను బట్టి జీవించును అని రాయబడిందంట దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయా యేసుక్రీస్ ఎందుకు వచ్చారు గొర్రెలకు జీవమును సమృద్ధి అయిన జీవమును ఇవ్వడానికి వచ్చారు 
ఒక మనిషి జీవించాలంటే రొట్టి వలన మాత్రమే కాదు కానీ దేవుని నోట నుంచి వచ్చే ప్రతి మాటను బట్టి జీవిస్తారు అంటే నీకు జీవము కావాలి అని అంటే నువ్వేం చేయాలి అబ్బాయి అంటే నువ్వేం చేయాలి అమ్మాయి అంటే ఏం చేయాలమ్మా చెప్పండి ఉపవాసం ఉండాలండి హలలుయ ఉపవాసం ఎందుకు ఉండాలంటే ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే దేవుని మాటలను మనము భుజిస్తూ ఉంటామండి హలలుయ ఏం జరిగింది అని అంటే ఏసుక్రీస్తు ఎప్పుడైతే బాప్తిస్మం అనే నెలలోంచి బయటకు వచ్చారో యోహాను దగ్గర బాప్తిస్మం తీసుకుని నెలలోంచి బయటకు వచ్చి ఆయన వెంటనే పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్నవాడై పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపింపబడి అరణ్యములోనికి వెళ్ళి నలభై రోజులు నలభై రాత్రులు ఉపవాసం ఉన్నాడంట ఏమున్నారండి ఉపవాసం అనగానే తిని మానేశారని మీకు అనిపిస్తుంది కానీ ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆయన వాసమును ఇదివరకులోగా కాకుండా ఏం చేస్తున్నాడంటే దేవుని దగ్గర నివసిస్తున్నాడంట అంటే దేవుని మాటలను ధ్యానిస్తున్నాడు దేవుని స్వరము ఆయన వింటున్నాడండి అంటే దేవుని స్వరం వినటం వల్ల ఆయన జీవము పొందుకుంటున్నాడండి ఆమె చెప్పండి హలెలుయ అంటే ఆయన ఆహారం పుచ్చుకుంటున్నారు ఏమి ఆహారం అంటే జీవాహారం అండి హలలుయ ఏసుక్రీస్తు ఏమని చెప్తున్నాడండి జీవాహారము నేనే అని చెప్తున్నాడు హలలుయ ఆ జీవాహారం ఆయన పుచ్చుకుంటున్నాడండి దేవునికి స్తోత్రం అందుకే ఆయనకి ఆకలేదు ఏమీ లేదండి ఎప్పుడైతే ఈ నలభై రోజుల ఉపవాసం ముగించాడో అప్పుడు అక్కడ ఏమని రాయబడిందంటే ఆయన ఆకలి గొనగా వెంటనే సాతాన్ వచ్చేసి ఇదిగో రాళ్ళు ఈ రాళ్ళను రొట్లు చేసుకుని తినే అని అంటున్నాడు అనమాట అప్పుడు వేసుకుస్తే ఏమంటున్నాడంటే అబ్బాయి మనుషుడు రొట్టె వల్ల మాత్రమే కాదు దేవుని నోట నుంచి వచ్చిన ప్రతి మాటను బట్టి జీవిస్తున్నాడు ఈ నలభై రోజులు ఈ నలభై రాత్రులు నేను అలాగే జీవించాను అలెలుయ మీరు కూడా జీవించవచ్చు అని చెప్పినాడండి దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయ కాబట్టి ఉపవాసము అని అంటే ఏంటి అని అంటే దేవుని మాటలను భుజించుట అని అర్థం అండి అలెలుయ ఒకవేళ అలాంటి ఉపవాసం చేయకపోతే ఇప్పుడు దాకా నువ్వు చేసిన ఉపవాసాలన్నీ వేస్ట్ అయిపోయాయి కాబట్టి నీ ఉపవాసం ఎలా ఉండాలంటే దేవుని మాటలను ధ్యానించి ఆయన స్వరము విని నువ్వు జీవము పొందుకుంటూ ఉండాలండి ఆమె చెప్పండి హలెలుయ చూడండి లూకా సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం పదకొండో వచ్చినంలో ఒక మాట ఉందండి ఆ మాట మనం చదువుకుంటే దేవుని వాక్యము ఏంటో మనకు అర్థమవుతుందండి ఆ ఉపవా ఉపమాన భావం ఏమనగా విత్తనము దేవుని వాక్యం అంట అలెలుయ ఒక అతను ఏం చేస్తున్నాడంటే విత్తనాలు చల్లుతున్నాడంట విత్తనాలు చల్లుతూ కొన్ని విత్తనాలు ఎక్కడ పడ్డాయంట దారిని దారిని పడ్డాయి కొంతమంది కొన్ని విత్తనాలు ఎక్కడ పడ్డాయండి రాళ్ళల్లో పడ్డాయి కొన్ని విత్తనాలు ఎక్కడ పడ్డాయండి ముళ్ళ పొదల్లో పడ్డాయి ఇంకో కొన్ని విత్తనాలు ఎక్కడ పడ్డాయండి మంచి నేలను పడ్డాయండి అయితే విత్తువాడు ఏం విత్తుతున్నాడంట దేవుని వాక్యం విత్తున్నాడంట దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయ ఇప్పుడు చూడండి మనము ఏం చేయాలి అని అంటే చూడండి జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంది ఉపవాసం అంటే ఏంటో మనం మాట్లాడుకున్నాం అర్థమవుతుంది కదా ఉపవాసం అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము అని అంటే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే విత్తనాలు తీసుకుంటున్నామండి మన అందరి దగ్గర చేతులు మన మన అందరి చేతిలో విత్తనాల సంచి ఒకటి ఉందండి అది ఏంటి అని అంటే బైబిల్ అండి అందరు చెప్పండి బైబిల్ అండి బైబిల్ ఏంటండి విత్తనాల సంచి అందులో విత్తనాలు ఉన్నాయి ఆ విత్తనాలు ఏంటంటే దేవుని వాక్యం అన్నారు 
వాక్యమే విత్తనం ఆ వాక్యము అనే విత్తనం మనం తీసుకుని విత్తనాల సంచిలో నుంచి బైబిల్లోంచి ఎక్కడ విత్తాలి అని అంటే సేద్యపరచబడిన నేలలో విత్తాలి అదేంటి అని అంటే మన హృదయం అని చెప్పండి అందరూ గట్టి చెప్పండి మన హృదయములో ఈ విత్తనాలు విత్తుకోవాలండి అంటే వాక్యమును మనము తీసుకుని ఎక్కడ విత్తుకోవాలండి హృదయములో విత్తుకోవాలి ఆమె చెప్పండి ఉపవాసం అంటే అదేనండి ఉపవాసం అంటే దేవుని వాక్యమును మనం తీసుకుని మన హృదయములో విత్తుకోవాలంట ఎందుకు అని అంటే మన హృదయము దేనితో మనము నింపుకుంటామో అదే మన నోరు మాట్లాడుతున్నాం అలెలోయ నువ్వు మీరు ఉపవాసం చేసినప్పుడు దేవుని వాక్యము ధ్యానిస్తున్నప్పుడు దేవుని వాక్యమును మీరు మీ హృదయములో విత్తుకుంటున్నారండి అంటే మీ హృదయములో నింపుకుంటున్నారు మీ హృదయములో దేవుని వాక్యము నింపుకున్నప్పుడు మీరు నోరు తెరిచి మాట్లాడే అవసరము వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా దేవుని వాక్యము బయటకు వస్తుందండి ఆమె చెప్పండి అలెలుయ ఒకవేళ మీ శరీరములో నొప్పి ఉంటే మీరు ఏం చేస్తారు అని అంటే అమ్మా అబ్బా అని అంటారు కదా అదే మీరు ఉపవాసం అంటే సరిగ్గా ఉపవాసం ఉంటే మీరు ఏం చెప్ మీ నోట్లో నుంచి ఏం బయటకు వస్తుందంటే ఆయన పొందిన గాయముల ద్వారా నేను స్వస్థపరచబడ్డాను అలెలుయ దేవునికి స్తోత్రం అదండి ఉపవాసం యొక్క ప్రయోజనం ఉపవాసం మీరు చేసినప్పుడు ఏసుక్రీస్తు అయితే ఎలా అయితే వాక్యము ద్వారా మాట్లాడి దుష్కుడికి సమాధానం చెప్తున్నాడో అలాగే ఉపవాసం చేసేవారు వాక్యముతో మాట్లాడతారండి ఆమె చెప్పండి హలెలుయ చూసారా ఎందుకు అని అంటే దే దేవుని వాక్యములో ఒక మాట ఉంది చూడండి ఒకసారి సామెతలు ఇరవై మూడు ఏడులో ఏముందో చూడండి సామెతలు ఇరవై మూడు ఏడులో ఏముందంటే చదవండి ఒకసారి సామెతలు ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఏడు వచ్చినాం సామెతలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంట మాట హృదయంలో నుంచి రాలేదంట చూసారా హృదయంలో నుంచి రాలేదు అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది పెదవుల మీద నుంచి వచ్చిందండి మనం చాలా సార్లు పెదవుల మీద నుంచి మాట్లాడతాం హృదయంలో వేరే ఆలోచన ఉంది పెదవుల మీద వేరే మాటలు ఉంటాయి కానీ దేవుని వాక్యం నువ్వు ఎప్పుడైతే ధ్యానిస్తావో పెదవుల మీద కూడా అదే వస్తుందండి దేవునికి స్తోత్రం అక్కడ ఇంగ్లీష్లో ఏమని ఉంటుందంటే ఫోర్ యాజ్ హీ థింకత్ ఇన్ హిస్ హార్ట్ ఒక్కడు తన హృదయములో ఏమి ఆలోచిస్తాడో అదే అతనంట అలెలుయ దేవునికి స్తోత్రం ఒకని దేవు దేవుని వాక్యములో ఏముందంటే ఒకని హృదయము నిండిన కొద్దీ నోరు మాట్లాడును అను అలెలుయ దేవుని వాక్యముతో మన హృదయాన్ని నింపేసుకున్నప్పుడు అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అని అంటే ఉపవాసము ఉన్నప్పుడు అండి అలెలుయ దేవునికి స్తోత్రం నువ్వు తిండి మానేస్తే దేవునికి ఏమీ లాభం లేదు ఉందా చెప్పండి ఉందా లేదు అలెలుయ నువ్వు పస్తులు ఉంటే దేవునికి ఏ ప్రయోజనము లేదు 
ఉందా చెప్పండి దేవుడు ఎవరండి చెప్పండి నా తండ్రి అలలుయ్య ధైర్యంగా చెప్పండి నేను దేవుని బిడ్డను అన్నవాళ్ళు చెప్పండి అలలుయ్య అప్పుడు దేవుడు ఏమవుతాడు మనకి తండ్రి కదా ఒక తండ్రి హృదయం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా పిల్లలు పస్తులు ఉంటే అసలు హృదయం ఉండలేదండి ఆ పిల్లలు తినేదాకా కూడా ఆ హృదయం అనేది సరిగ్గా ఉండదండి మన తండ్రి కూడా అలాగే ఉంటాడు నువ్వు పస్తులు ఉంటే దేవుడు సంతోషపడతాడని నువ్వు అనుకుంటే నువ్వు ఏం చేస్తున్నట్టు పొరపాటు పడతావు ఆ పస్తులు కాదు దేవుడు కో దేవుడు కోరుకునేది దేవుడు కోరుకునేది ఉపవాసం అండి అంటే నా దగ్గర నా బిడ్డ నివసించాలి నా మాటలు వినాలి అని అనుకుంటున్నాను నువ్వు ఒక ముద్ద తిని దేవుని వాక్యం చదివితే దేవుడు సంతోషిస్తాడు దేవుని ధ్యా వాక్యం ధ్యానిస్తావు నువ్వు పస్తులు ఉంటే కాదు ఒకవేళ ఈ తిండి అనే యావే నిన్ను లాగు పడేసి కట్టి పడేస్తే అప్పుడు ఖచ్చితంగా నువ్వు నీ నాలుకకి కత్తి పెట్టుకోవాలి ఖచ్చితంగా అప్పుడు నువ్వు నీ కడుపుని కాల్చుకోవాలి ఎందుకంటే అది నీకు అర్థంగా ఆటంకంగా ఉంది కాబట్టి అలలుయ అందుకని నేను నా కడుపుని కాల్చుకుంటాను నేను నన్ను నా కడుపుని మార్చుకుంటాను ఎందుకనంటే ఆహారము తిని అందులో నాకు నిద్రమత్తునై నిద్రపోయి దేవుని వాక్యము ధ్యానించకుండా ప్రార్థన చేసుకోకుండా ప్రార్థన అంటే దేవునితో సహవాసం దేవునితో సంభాషణ ఆయనతో ఉండి ఆయనతో మాట్లాడడమే ప్రార్థన అలా ఆయనతో లేకుండా నేను మంచం అతొక్కుని ఉండిపోతున్నాను అని అంటే అది నా కడుపు వల్ల అవుతే అప్పుడు నేను దానికి టాటా బై బై చెప్పాను అప్పుడు నువ్వు ఖచ్చితంగా పసులు ఉండాల్సింది అప్పుడు నువ్వు ఉపవాసాలు ఉండాలి అంటే ఆహారం మానేసి నిన్ను నిన్ను క్రమబద్ధించుకోవాలని అలలుయ దేవునికి స్తోత్రం ఇప్పుడు మనం ఉపవాసం గురించి నేర్చుకున్నాము ఉపవాసము అని అంటే దేవుని స్వరము వినుట దేవుని వాక్య ప్రకారము జీవించు దేవుని వాక్యంలో ఒక అద్భుతమైన మాట ఉందండి ద్వితీయోపదేశ కాండము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినం నుంచి మనం చదువుకుంటే అక్కడ చాలా గొప్ప విషయాలు మనం నేర్చుకుంటాము ఈరోజు మనం ఈ ఆర ఈ మీటింగ్ మొదలు పెట్టుకోక ముందు మనం ఒక ఒప్పుకోలు ప్రార్థన చేసాము ఆ ఒప్పుకోలు ప్రార్థన అనేది ఈ వాక్యం మీద ఆధారపడి ఉంది ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినండి నీవు నీ దేవుడైన యహోవా మాటలు శ్రద్ధగా విని ఎలాగంటే గట్టిగా చెప్పండి ఎలాగా శ్రద్ధగా అంటే చెవులు నెక్కపరుచుకుని ఎవరన్నా ఏమన్నా చెప్తే ఆ మాటలు కాదు కానీ దేవుని మాటలే నేను వింటాను అని అంత కాన్సన్ట్రేషన్ వాక్యం మీద పెట్టినప్పుడు ఆ శ్రద్ధగా విని ఆ వాక్యములో దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడో వాటి ప్రకారము నువ్వు చేస్తే అందరికంటే నిన్ను హెచ్చిస్తాడండి ఆమె చెప్పండి హలలుయ అందరికంటే దేవుడు నిన్ను హెచ్చిస్తాడు ఆమె చెప్పండి తర్వాత ఈ దీవెన 
వింటే ఈ దీవులన్నీ కూడా నీ మీదకి వచ్చి నీ జీవితంలో అవి జరుగుతాయి ఆమె చెప్పండి హలలుయా తర్వాత ఎక్కడంట ఆ ప్లేస్ ఈ ప్లేస్ అని లేదండి ఆమె చెప్పండి నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా దీవించబడతావు ఆమె తర్వాత నువ్వు పనిలో ఉన్నప్పుడు కూడా దీవించబడతావు నీకు సంబంధించిన అన్నీ కూడా దీవించబడతాయి ఎక్కడి నుంచి నీ గర్భఫలము దగ్గర నుంచి ఆమె చెప్పండి అంటే నీకు సంబంధించిన ప్రతీదీ దాని మీద కూడా ఆ ఆశీర్వాదము ప్రవహిస్తూ ఉందండి ఆమె తర్వాతమ్మా దేవునికి స్తోత్రం అంటే నీకు లోటు అనేది ఏమి ఉండదండి ఆమె అయిపోయింది అనే మాటే నీకు తెలీదు హాలెలుయా నీకు ఎప్పుడు సమృద్ధి ఉంటుంది ఆమె చెప్పండి ఆ తర్వాత హాలెలుయా దేవునికి స్తోత్రం బయటికి వెళ్తున్నాను కదా అని భయపడవలసిన అవసరమే నీకు ఉండదండి లోనుకు వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎంత సురక్షితంగా ఉంటావో అంతే సురక్షితంగా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఉంటావు ఆమె చెప్పండి ఎందుకు అని అంటే దేవుని దేవదూతలు నిన్ను కనిపెట్టుకుంటూ ఉంటాయండి ఆమె హలలుయా తర్వాత చదవండమ్మా హలలుయా దేవునికి స్తోత్రం నీ మీద పడదామని వస్తారు కానీ వాళ్ళు పడకముందే దేవుడే హతం చేస్తున్నాడంట ఆమెని చెప్పండి హలలుయా దుష్టుడు వాడి ప్రయత్నములు ఏమీ నీ మీద ఫలింపజేయి ఆమె ఆ తర్వాత ఎటెల్లాలో అర్థం కాకుండా అటు ఇటు చల్లా చెదురైపోతారండి ఎక్కడికి వెళ్ళారో కూడా తెలియదు ఆమె చెప్పండి ఏరియా నువ్వు భూతత్వం వెతుకు వేసుకుని వెతికినా కనిపించరు ఆమె హలలుయ దేవుని వాక్యము సత్యం అండి ఖచ్చితంగా ఇలా మీ జీవితంలో జరుగుతుంది మీరు చూస్తారు అందరూ ఆమె చెప్పండి చదవండి అమ్మా దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తాడంట దేవుని ఆజ్ఞకు వ్యతిరేకంగా ఎవరూ పనిచేయలేదు ఆమె నీ కొట్లలో దీవెను కలుగుతుంది ఆమె తర్వాత నువ్వు నిన్ను ఎక్కడైతే దేవుడు పెట్టాడో అక్కడ నువ్వు ఆశీర్వదించబడుతున్నావు అంతే ఆమె అలలుయా ఇక్కడ బాగాలేదు అక్కడ బాగాలేదు అంటానికి లేదండి ఏ ప్లేస్ యొక్క ప్రభావము నీ మీద ఉండదు కానీ నీ ప్రభావము ఆ ప్లేస్లో వస్తుంది ఆమె నువ్వు ఎక్కడ అడుగు పెడితే అక్కడ ఆశీర్వాదము నిండిపోతుంది అలలుయా ఇప్పుడు ఇంట్లోకి వచ్చాం కదా ఇంట్లోకి ఆశీర్వాదము పొంగి పొరలుకుంటూ వస్తుంది ఆమె అలలుయా ఈ ఇంట్లో ప్రతి స్థానములో ఆశీర్వాదము నిండుకొను గాక అని ప్రకటన చెప్పండి చదవండి అమ్మా నా జనము అని నిన్ను స్థాపిస్తాడంట ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాడు ఆయన స్థాపిస్తే ఎవ్వరు కదలచలేరు ఆమె చెప్పండి హలో ఆయన నీకు ఒక పోస్ట్ ఇస్తే ఎవ్వరు కదలచలేరండి 
ఆయన నీకు ఒక పొజిషన్ ఇస్తే ఎవరు కదలేదు ఎన్ని కుతంత్రాలని చుట్టూరు జరుగుతున్నా కానీ అవన్నీ అలాగే కూలిపోతాయి కానీ నువ్వు మాత్రం కదల్చకుండా ఉంటావు ఆమె చూసారా నువ్వు ఎవరికి భయపడవు అలలుయ కానీ ఆ దుష్టుడు గజ 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 ఉనికిపోతాడు ఆమె ఏం చెప్పండి అలలుయ దేవునికి స్తోత్ర వాడికి పవర్లెస్ అయిపోతాడండి మీకు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను ఇక్కడే జరిగింది మా ఇంట్లోనే పక్కన స్టూడెంట్స్ అద్దుకుండేవారు మమ్మీ ఉంటున్న పోర్షన్కి పక్కన రాత్రి అర్ధరాత్రి అనమాట రెండింటికో ఎన్నింటికో భయంకరమైన అరుపులు వినిపిస్తున్నాయి ఎంత భయంకరమైన అరుపులు అని అంటే ఏదో సాతాను శక్తి అరుస్తున్నట్టు అనమాట అది నేను మా మమ్మీ మాత్రమే ఉన్నాం ఇంట్లో కంగారు పడిపోయి మమ్మీ నన్ను లేపారు నేను కూడా విన్నాను అయితే అలా లేపిన ఆ మరుక్షణమే తలుపు కొడుతున్నారు ఎవరు గట్టు 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 గట్టుగా మామూలు మనుషులు కొట్టినట్టు లేదండి ఏదో శక్తి తలుపులు బాధుతున్నట్టు అనిపిస్తుందండి నేను తలుపు తీయడానికి వెళ్తే మా మమ్మీ ఆపేస్తున్నారు నన్ను భయపడిపోతున్నారు కుద్ర కుద్ర కుద్రగా అంటున్నారు తలుపు తీసాను తీయగానే ఎదురుకుండా ఆరు పక్కన ఉన్న స్టూడెంట్స్లో ఒక స్టూడెంట్ అనమాట అతని పక్కన ఇంకొక అతను ఉన్నాడు అతను ఎలా ఉన్నాడు అని అంటే భయంకరమైన స్థితిలో ఉన్నాడు ఏంటి అని అంటే సాతాను అతని మీద వచ్చేసింది దుష్టుడు దురాత్మ దురాత్మ వస్తే ఎలా ఉంటుంది అలాగా ఉనికిపోతున్నాడు అతని స్వరమే మారిపోయింది గంభీరంగా మాట్లాడుతున్నాడు కొట్టేస్తున్నాడు అంట ఆ రూమ్ వచ్చిన అందరినీ ఇంకా బెదిరిపోయి మా తలుపులు కొడుతున్నారు వాళ్ళు అంత గందరగోళం అన్నమాట నేను తలుపు తీయగానే చెయ్యి వేసాను అతని మీద చెయ్యి వేస్తే సైలెంట్ అయిపోయాడు అంత ఎగిరి గంతులు వేస్తున్నా కూడా అంతా కామైపోయాడు కామైపోయి మొత్తం చెమటలు కక్కుకుంటున్నాడు చాలా భయంకరమైన పొజిషన్ అనమాట అతని ముఖం అతని ముఖం యొక్క కబలికలు దారుణంగా ఉన్నాయి కాసేపట్లో నార్మల్ అయిపోయాడు ఎందుకు అని అంటే చూడండి మీ ముందర దుష్టుని యొక్క శక్తులు పనిచేయవండి ఆ మనిషే కంగారు పడిపోతున్నాడు ఎందుకంటే అతను కంట్రోల్లో లేదు నేను చేయించి ప్రార్థిస్తుంటే కామైపోయాడు కదా కాసేపు నార్మల్ అయిపోయినప్పుడు నేను చేయి తీసేస్తే అతను మళ్ళీ చేయలు పట్టేసుకుని ఇలా చేతులు నా తన మీద పెట్టేసుకొని ప్రార్థన చేయను ప్రార్థన చేయను అన్నాడు ఎందుకంటే అతనికి నేను చెయ్యేస్తే ఆ శక్తి దురాత్మ యొక్క శక్తి నుంచి విడుదల కలుగుతుంది ఎవరికి కాదు వాళ్ళ శరీరము సాతాన్ చేతుల్లో అప్పగించుకోవడం ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు అన్నమాట నేను చెయ్యేస్తే వాడు రాలేడని అర్థమవుతుంది అతనికి అందుకని చేయలేకొని మీరు ఉంచండి ప్రార్థన చేయను నేను వదిలేస్తే మళ్ళీ ఎక్కడ వాడు వచ్చేస్తాడు అని భయం అనమాట తర్వాత రూమ్లోకి తీసుకెళ్ళి నన్ను అక్కడ మీరు ఇక్కడ ఉండండి ఇక్కడ ఉండండి అని చెప్పి నన్ను అక్కడే పెట్టి ప్రార్థన చేయించుకుని చాలాసేపు ఒక గంట సేపైనా అక్కడే ఉండి నేను ప్రార్థన చేసి అతనితో ఒప్పుకోలు ప్రార్థన చేయించి ప్రార్థన చేయించిన తర్వాత ఏసుక్రీస్తు దేవుడని నువ్వు నమ్ముతున్నావు అంటే నేను నమ్ముతున్నాను అండి నా వెనకాల ఒప్పుకోలు ప్రార్థన చేయమంటే ఒప్పుకోలు ప్రార్థన ఆ రోజు రాత్రి రాత్రి మూడు గంటలకు ఎన్నింటికో 
చేసిన తర్వాత అప్పుడు నార్మల్ అయ్యాడండి అప్పుడు కామ్ అయిపోయిందండి ఏం చెప్తున్నానండి నేను చెప్పండి ఒకసారి దేవుడు వాక్యంలో ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఆ లాస్ట్ మాట ఏం చెప్పారమ్మా చెప్పండి ఒకసారి వాడు చూసారా దుష్టుడు నీకు వ్యతిరేకంగా వస్తాడు కానీ ఏడు మార్గాల్లో పారిపోతాడు నువ్వు ఎవరికి భయపడవలసిన అవసరం లేదు కానీ దుష్టుడు నీకు భయపడతాడు హలోయ అంత గందరగోళం సృష్టించినవాడు దేవుని బిడ్డ ముందుకు రాగానే కామైపోయాడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దేవుని బిడ్డలే ఆమె ఏం చెప్పాను అటువంటి పవర్ అటువంటి శక్తి దేవుడు మీకు అనుగ్రహించాడు ఆమె అది మీరు ఎప్పుడు దాన్ని బలంగా పొందుకోగలరు అనంటే దేవుడు మీకు ఇవ్వాలని వచ్చిన జీవం అది కూడా ఎటువంటి జీవం అని సమృద్ధి అయిన జీవము నీలో ఉంటే అలలుయ దుష్టుడు నీ ముందు ఓడిపోవలసింది అటువంటి జీవం నీకు ఇవ్వాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు ఉపవాసం యొక్క అర్థం ఇదేనండి అంతకంటే ఇంకేం లేదు ఉపవాసంతో మనము దేవుని చేతుల్ని మలిచి మనం కావాల్సింది చేయించుకోలేమండి దాని గురించి ఉపవాసాలు మనం ఉండకూడదు చాలాసార్లు ఉపవాసం ఎందుకుంటారు తెలుసా ఉద్యోగం రావాలని సీట్ రావాలని వివాహం జరగాలని ఈవుల గురించి ఉండేది ఉపవాసము కాదు దేవుడు మంచి ఈవులు నీకు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాడు దాని గురించి నువ్వు పస్తులు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు నిరాహార దీక్షలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు దేవుడు ప్రభుత్వం కాదండి నువ్వు నిరాహార దీక్షలు చేసి ప్రభుత్వం తలంచడానికి దేవుని తల అంచవలసిన అవసరము లేదు దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించడానికి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు నువ్వు నా మాట వింటే చాలు అండి అలలు దేవుడు ఈరోజు నాతోనే మాట్లాడాడు అని మీరు నమ్మగలిగితే గట్టిగా చెప్పండి